0: Terwijl het heerlijk weer is, de zon schijnt, de vogels fluiten, wil ik het met je gaan hebben vandaag over misschien wel het allermoeilijkste wat wij als mensen kunnen doen. We hebben het eerder gehad over eigenlijk de wereld om ons heen, de wereld der dingen. We hebben het gehad over waar je vandaan komt, hoe je begonnen bent, waar je begin ligt, hoe de wereld der dingen in elkaar zit, hoe je de dingen benoemt en of dat wel waar is. We hebben het gehad over relaties, over het je afvragen of het waar is wat je denkt. En daar dus echt vraagtekens bij zetten om te zien dat ook denkpatronen binnen relaties alles te maken hebben met jezelf, Anaïs Nin, we zien de wereld niet zoals hij is maar zoals wij zijn, zo zien we ook de mensen om ons heen zoals wij zijn, we hebben vooringenomen meningen, we hebben allerlei conditioneringen, we zijn cultureel bepaald over onszelf, over de wereld en dat is op zich niet zo'n ramp zolang het onszelf en de ander maar niet in de weg staat. Maar wat als de dingen nu wel in de weg gaan staan? Wat als je vooral. Hè, we gaan het nu hebben over het hartchakra. En we gaan het hebben over de verbindingsplek eigenlijk. We gaan het hebben. Hè, de, de, zoals ik het zie zijn de onderste drie chakra's. De chakra's die verbonden zijn. met de wereld om ons heen. Met de wereld der dingen. En. Waar we nu komen, is het je binnenwereld. Is de wereld van toch wel het geraakt zijn, waar je wensen zitten, je verlangens, je je diepste wezen. Dat waar anderen zelden of nooit bij komen. Dat waarvan je denkt, dat begrijpt toch niemand. Dat waarvan je denkt, dat hou ik goed voor mezelf Omdat je dat geleerd hebt, omdat in het verleden daar behoorlijk schade is aangericht, met alle goede bedoelingen van dien. ik, Ik kan me zoveel opvoedmomenten herinneren, zeker in de generatie waar ik in zit, ik ben 60... En in de tijd, of 61, sorry, ik ben maandag 61 geworden. In de tijd waarin ik opgroeide, was het heel normaal dat je een tik voor je kont of je kop kreeg. Was het heel normaal dat je met harde hand toch wel gecorrigeerd werd. Maar dat zijn niet eens de meest pijnlijke. De meest pijnlijke correcties waarin men liefdevol probeerde om je in de maatschappij te laten passen, als als je ouders wisten dat je erbij moest blijven horen, en als je er buiten valt, als je anders bent, dat is niet goed, dat is vervelend, Dat dat betekent eenzaamheid, dus wat ze dan doen en gedaan hebben, en niet alleen je ouders, maar ook de rest van de omgeving, je leraren, zelfs vrienden, Met alle goede bedoelingen van dien, hebben ze je gecorrigeerd. Hebben ze je geprobeerd te laten passen in de wereld zoals zij dachten dat die zou moeten zijn. De, De regels, de wetten die ook zij opgelegd hebben gekregen. Wat je dan krijgt is dat je een heel groot deel van jezelf ontkent. Een heel groot deel van jezelf wegstopt door de correcties die hebben plaatsgevonden en die pijnlijk waren. Die pijnlijke momenten, je wil als mens altijd pijn vermijden... die ga je natuurlijk niet opzoeken. En juist in deze podcast ga ik je vragen om dat wel te doen. En niet omdat je door de ellende van vroeger heen moet... wat, wat psychologen mij altijd hebben willen doen geloven. Nee, juist niet alleen om te zorgen dat je heel goed weet, Eckhart Tolle heeft het over een pijnlichaam, wat het is wat op jouw knopjes doet drukken, zodat je dat de volgende keer kunt herkennen, misschien niet kunt voorkomen, of zeker niet kunt voorkomen, dat kan, maar waarvan je ze wel kunt herkennen en kunt zeggen, hé, dat zit bij mij, dat heeft daar of daar mee te maken of misschien kom je er nooit achter waar het mee te maken heeft maar zie je het bij jezelf wel als een heel herkenbaar pijnpunt zodat je weet dat wanneer een ander iets tegen je zegt waar we het vorige keer over gehad hebben dat je dat waar, je re, waar jouw reactie ligt die zit bij jou je reactie is van jou en daar kun je <coughs> misschien niet meteen verandering in aanbrengen maar Je kunt het wel bijsturen, je kunt het begrijpen van jezelf. En je kunt ook zien dat het bij jou ligt en niet bij de ander. Wanneer we gaan kijken naar die correctiemomenten, dan komen we al langzaam in het gebied van het hart. Dat is dus waar de podcast van vandaag over gaat, het hartgebied. Het gebied waar we de meeste... Pijn en desillusie, en. en ja, momenten hebben opgeslagen. die ons verhinderen om onze binnenwereld. waar we nu langs. die we we betreden via. de de chakra's die we nu gaan behandelen. of de, de gebieden. die we nu gaan behandelen. verhinderen we die doorstroming. naar ons zijn op deze wereld. in de wereld der dingen. Die doorstroming wordt geblokkeerd wanneer het hart geblokkeerd is. En ik kan je geruststellen, in bijna 99,9% van de gevallen, gevallen, en dan noem ik je als mens een geval (laughs) van de mensen, is het hart geheel of gedeeltelijk geblokkeerd. Bij mezelf kom ik nog regelmatig van die blokkades tegen... Waardoor ik reageer, of waardoor ik iets niet toelaat, of waardoor ik angstig ben, of waardoor ik verdrietig word, of waardoor ik niet als geheel, niet als heel mens, niet als heel persoon kan reageren. Omdat ik het eng vind om mijn binnenwereld in de buitenwereld te brengen. Het maken van deze podcast, het beginnen van deze podcast, was voor mij zo'n moment. En natuurlijk is het nooit een moment. Het Het wordt altijd vooraf gegaan door een stroom van kleine momenten die je dan toebrengen naar het moment van uit de kast komen, zeg maar. Van toegeven aan die enorme drang die je van binnen voelt om te delen. Om dat wat je, het leefgereedschap wat je tot je hebt genomen, om dat te delen met anderen. En voor mij was dat behoorlijk wat, omdat ik in mijn verleden ook behoorlijk wat correctiemomenten daarop heb mogen ondervinden. ik, Ik besef heel goed dat dat gebeurde vanuit een bescherming, van breng dat maar niet naar buiten. Zo werd het dan niet gezegd, maar dat is een beetje gek. Je valt buiten de groep. Zeg dat maar niet. Het is raar om te zeggen dat wanneer je naar je hand kijkt, dat je niet één hand ziet, maar een oneindige mogelijkheden van die ene hand. Het is raar als je de wereld in andere kleuren ziet. Het is al raar als je dagen in kleuren ziet. En zodra een dag genoemd wordt, zie ik een kleur. Het is raar als je, ja, zeg maar... Beelden uit het verleden ziet of dromen hebt over levens die de jouwe niet zijn, wanneer je daarover gaat praten, dan krijg je al vrij snel een correctie. En wanneer je daarover gaat praten met mensen die daar helemaal moeite mee hebben of niet voor openstaan, en in mijn tijd waren dat was dat mijn moeder, mijn vader was al vertrokken, dus het was mijn moeder voornamelijk, die mij daarop corrigeerde en die mij, die dan ook werkelijk wanhopig werd van mijn vragen of verhalen, en die mijn verbeelding, je verbeeld je veel te veel, je droomt veel te veel, wordt toch eens realistisch, ik ben door vele mensen naïef genoemd, en nog, men noemt mij nog naïef. Dus om dan naar buiten te komen met je binnenwereld, doe je niet zo makkelijk. Daar zit dus in dat hart heel veel opgesloten. En hoe ontsluit je dat hart? En werkelijk, ik heb alle manieren geprobeerd omdat ik niet wilde toegeven aan dat ene moment. En ik zal je ook vertellen waarom ik niet toe kan geven, kon geven aan dat ene moment. En soms nog heel veel moeite heb met dat ene moment. (coughs) Dat ene moment is vergeving. Vergeving van de ander naar de ander toe. Vergeving van jezelf. Dat is het enige wat het hart doet ontsluiten. Omdat dat die pijn die je opgeslagen hebt, heeft altijd te maken met afkeuring, met ontkenningsmomenten, met niet gezien, niet gehoord worden, niet gevalideerd worden. En dat hou je bij je, en zodra je dat niet verlicht, zodra je niet dat opengooit, en zeker daarin de ander ook de rol geeft die hij had, ...dan blijf je het probleem houden, blijf je daar tegenop lopen. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was een jaar of nou vier en ik had iets gedaan en ik weet echt niet meer wat het was. Uh, was, was, mijn, Mijn vader en mijn moeder waren heel boos op mij. Mijn vader was nog thuis... Ik lag met mijn zusje in een stapelbed, mijn mijn oudere zus, en die zei, je moet naar beneden gaan, en je moet zeggen dat het je spijt, want dat vindt papa altijd heel belangrijk, dat je zegt dat dat het je spijt. Ik geloof dat het iets te maken had met een tekening, die ik op de muur gemaakt had. In ieder geval, ik ging naar beneden, en ik was behoorlijk bang, maar ik deed de deur open van de kamer, ik zag mijn vader zitten, en ik, Ik stond daar en hij keek op, zo met zo'n blik van, wat moet je? Mijn moeder zat aan zijn voeten, wat ik heel vreemd vond, maar misschien hadden ze wel een intiem moment. Ik ik, ik heb geen idee dat ik verstoorde, ik weet weet niet wat het was. Maar ik zei, pap, het spijt me. En hij staat op en hij geeft me een enorme klap in mijn gezicht, zo'n klets. En toen dacht ik op dat moment, dat doe ik dus nooit meer. Ik ga nooit meer zeggen dat het me spijt. Dat is een beetje lastig, wanneer je ontdekt dat het enige uh, wat je kunt doen om het hart te ontsluiten, om liefde te laten stromen, om jezelf heel te maken, vergeving is. Ik heb ook hem vergeven daarvoor. En vergeving is niet iets dat je mensen ermee weg laat komen, of dat je zegt, het is goed wat je gedaan hebt. Natuurlijk was dat het niet. Een man die een kind van vier slaat is niet goed. Maar mijn vader had behoorlijk wat problemen. Die ik nu zie, en toen niet. Dat maakt het nog niet goed. Maar wat ik gedaan heb met vergeving, en wat vergeving doet, is dat je de macht eigenlijk naar jezelf weer terugneemt. Je geeft de ander niet meer, niet langer, de macht over jouw liefde, over jouw gevoel. Je stelt je niet langer kwetsbaar op en daardoor juist eigenlijk enorm kwetsbaar, maar je weet in die kwetsbaarheid dat je niet gekwetst kunt worden. Je staat het niet meer toe. Want als een ander jou onheus bejegend, corrigeert, of wat dan ook, dan weet je nu dat het bij die ander ligt en niet bij jou. Dat hebben we de vorige keer bekeken. Maar bij al die dingen die in je vroegste jeugd of eerder leven gebeurd zijn, je vroegere leven, voor je volwassenheid, zeg maar, waar de indrukken het zwaarst binnenkwamen op je nog eigenlijk lege floppy, zou ik maar zeggen, ook niet helemaal leeg, maar in die zin dat het harder binnenkomt, omdat je nog zo afhankelijk bent van de meningen, de goed- en afkeuringen van de mensen om je heen. dat Althans, je bent afhankelijk van de mensen om je heen om je in leven te houden. Dus ook die afhankelijkheid trekt zich ook verder door. Dus als zij jou afkeuren, komt dat veel harder binnen dan wanneer iemand dat zou doen van wie je niet afhankelijk bent. Dus dat slaat zich op dat blokkeert, en daar moet je naartoe. Naar die blokkades, die moet je opzoeken bij jezelf, en wanneer je ze weer tegenkomt nu, kun je ook de persoon die, dat, die jou dat doet tegenkomen, op die manier vergeven. Ik gebruik zelf daarvoor een Hawaiiaans ritueel, dat heet Ho'oponopono, het heeft een tijdje geduurd voordat ik dat uit kon spreken. Je kunt ook weer op uh, YouTube kun je daar filmpjes over vinden. Je kunt uh, boekjes daarover kopen. Maar het is in wezen heel eenvoudig. En het moeilijkste wat je kunt doen. Ik geef je weer een voorbeeld. Omdat ik natuurlijk niet weet waar jij mee zit of waar jij mee kampt. Um, het kan zijn naar je ouders het kan zijn... naar je echtgenoot het kan zijn... naar je kinderen het kan zijn... naar jezelf... het kan zijn naar overledenen... iemand die die, die er al niet meer is... die je geraakt heeft... of, of die jij hebt geraakt... dat kan heel goed... want juist door het geraakt zijn... ga je anderen raken... en wat je doet, dus ik ga je weer een voorbeeld geven, mijn vader, om maar weer even op mijn vader terug te komen, had een uh, uh, probleem met vrouwen, of hij had geen probleem met vrouwen, hij vond de vrouwen veel te leuk, en heeft op een gegeven moment mijn moeder en ons verlaten voor een andere vrouw. Hij had vele vriendinnen, en de laatste is je bij blijven hangen. Of hij daarbij nog meer vriendinnen had, weet ik niet, maar het zou me niet verbazen, want dat was echt zijn aandacht van vrouwen, omgaan met vrouwen, seksualiteit, was een verslaving daaraan, was toch echt wel zijn probleem. Mijn eerste man ben ik van gescheiden, we zijn nog steeds goede vrienden, maar hij werd verliefd op een andere vrouw... wat heel logisch was in die tijd... en wat ik ook heel goed kon plaatsen... omdat ik mijzelf nooit helemaal... weer de heelheid, de doorstroming van het hart... aan hem kon geven. Ik hield altijd een klein stukje achter. Mijn lief die ik nu heb... mijn man, van al bijna 21 jaar... mijn echtgenoot... die had op een, een bepaald ogenblik een hele lastige periode. In die lastige periode besteedde hij aan mij niet de aandacht, waarvan ik vond dat ik daar recht op had, waarvan ik vond dat ik dat verdiende, dat ik zijn nummer één moest zijn. Ik werd kort gezegd onzeker. Wat ging spelen... Was het verleden dat ik had met mijn vader, het verleden dat ik daarmee doortrok van mensen gaan bij mij weg, mensen laten mij alleen, vooral mannen, verlaten mij, geven mij niet, valideren mij niet, zien mij niet, horen mij niet. En in dat hele proces had ik nauwelijks oog voor zijn verwardheid zijn, zijn vermoeidheid, zijn behoeftes. Toen ik dat doorkreeg, doorkreeg, want ik ik was in die tijd heel erg bezig met de doorstroming... ...omdat ik wilde dat ik ik heel werd, omdat niet alleen naar mijn man toe... ...maar zeker ook naar naar mezelf toe, ik wilde gewoon heel zijn. Ik ben constant op zoek naar die verbinding van boven en beneden compleet zijn in mezelf. Dus ik ben op een gegeven ogenblik, ben ik uh, dat, dat, dat Ho'oponopono tegengekomen. En ik ben tegenover hem gaan zitten. Ik heb uh, zijn handen in de mijne gepakt en ik heb gezegd, het spijt me, vergeef me, ik hou van je, dank je wel. Wat er gebeurde was, omdat ik het werkelijk oprecht zo kon zeggen en ik had het daarvoor natuurlijk in mijn hoofd al en in mijn hart al een paar keer geoefend, is dat het de energie, want wat je doet door dat geblokkeerde hart, is dat je de energie verstoort. Je verstoort de energie van jou naar de ander, de doorstroming in jezelf, maar ook de stroom naar de ander toe. Want je houdt terug. Je. Je verwacht van de ander pijnmomenten. Je houdt dus terug, waardoor je anders gaat reageren op hem, haar, wie dan ook. Waardoor die ander weer anders gaat reageren. Dus je je haalt een hele hoop over hoop. Dat Ho'oponopono is zo begonnen, omdat ze binnen de stam wilden de vrede bewaren. Ze wilden de rust bewaren. En die vier zinnen, het spijt me vergeef me, ik hou van je, dank je wel, om dat op die manier op uit te spreken tegenover iemand, ogen open naar iemand toe, heeft zo'n enorme kracht en zo'n enorme wisselwerking ook, dat je de ander direct ziet ontspannen, ziet openen en de energie weer, weer kan stromen. Ze hebben in in Afrika ergens een stam, die doet dat op een manier wanneer iemand iets doet wat wat, buiten de normen en waarden valt. Dan nemen ze zo'n persoon in hun midden en zeggen ze, vertel ons wat wij hadden moeten doen, waar wij de fout in zijn gegaan, wat wij niet hebben gezien, zodat jij dit gedrag vertoont dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je je legt de schuld niet bij de ander, je haalt het naar je toe en je maakt de weg weer vrij. Nou weet ik dat een heleboel van jullie zullen zeggen, ja, dag, weet je, het is wel goed wat die en die gedaan heeft, dat klopt helemaal niet. Dat kan zijn, maar dan nog, wat je doet, is je verstoort voor jezelf de energie. Dus wat je doet, is je maakt je eigen wereld vuil door die ander de schuld te geven. Door de ander zo te zien van wat een ongelofelijke dit of dat moet je horen wat hij mij aangedaan heeft. Dus in die zin kun je daar weer vergeving voor vragen. En als je dat niet wilt doen direct naar de persoon zelf, dan doe je het gewoon in jezelf, bij jezelf. En wat je dus doet, is dat je vergeving vraagt voor de verstoring van de energie. En als je een conflict hebt met iemand, dan kun je ook in dat conflict kijken naar je eigen aandeel, dat terugnemen en zeggen van ja, mijn reactie was puur vanuit mezelf, vanuit gekwetstheid, vanuit mijn... Dus ik vraag vergeving aan jou, ik stel me open naar jou. Je kunt dat ook doen naar jezelf. Je kunt ook jezelf vergeven voor dingen uit het verleden, voor dingen die je gezegd hebt, gedaan hebt. Ook dat werkt fantastisch, want daarmee schoon je ook de boel op. Ik raad je echt aan om eens naar dat Ho'oponopono te kijken en verder te gaan met het proces van vergeving, te zien wat het doet met je hart, met het openen van je hart, het durven. Want er is echt moed voor nodig. Er is echt moed voor nodig om iemand om vergeving te vragen. Maar elke keer, echt elke keer wanneer ik het gedaan heb, of wanneer ik het andere naar elkaar toe heb zien doen, is daar een enorm moment van opluchting, van... (coughs) emotie van, ja er er komt iets vrij, een kracht vrij, het is echt ongelooflijk. Verdiep je erin en zorg dat dat hart opent, zorg dat je die die oude pijnen, die, die correctiemomenten, die conditionering, dat je die aan gaat pakken in dat hart. Alles wat je gedaan hebt, en je komt het steeds tegen, je komt het overal tegen. Elke onzekerheid die je vandaag de dag voelt, heeft te maken met een afwijzing, heeft te maken met een afkeuring. En daar, nogmaals, je hoeft er niet in te graven van hoe, wat, waar, wanneer, maar je komt het tegen. En op dat moment herken je het, en je kunt bij die persoon doodlevend hier aanwezig of niet, kun je om vergeving vragen. Zelfs wanneer je het doet in je hoofd, zonder, of, of in je hart, met je hart in je hoofd, zonder dat de ander daarbij aanwezig is, en je doet dat oprecht, zul je al merken dat de energie opschoont. Zul je al merken dat je hart lichter wordt. En dat is waar we echt naartoe moeten... Dat je die doorstroming, dat is ook waarvan ik denk dat deze periode um, opgericht is. De periode bedoel ik met de crisis, de corona en alles. Um, niet alleen om onze wereld op te schonen, onze natuur, onze lucht die we inademen, maar ook het hart. Juist het hart, we zijn zo bezig geweest met die buitenwereld, met um, materie, met verkrijgen van dingen, met vergaren van dingen. En nu opeens, bam, ligt alles op zijn gat. En nu moeten we gaan kijken hoe we boven en beneden kunnen verenigen, hoe we kunnen zorgen dat er een balans komt, dat er een rust komt, dat er een vrede komt. En die vrede komt alleen, alleen, alleen. Wanneer die in jouw hart zit, wanneer die in ons hart zit, en dat is wat ik je vandaag wil meegeven. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik weet dat het veel is. Ik weet dat het echt lastig veel. En ik weet ook dat je in verzet zal komen. Dat je denkt, ja, maar niet bij die. Ja, maar dit is onvergevelijk. Ja, maar dit. Bedenk goed dat vergeving. Het meest met jezelf te maken heeft. Het doet het meest met jou. Het schoont bij jou de boel op. Ook hier geef de ander niet de macht over jouw gevoel. Vergeving is een enorme, enorme reiniging voor jezelf. Ik wens je een fantastische dag, avond, moment, waar je ook bent. En hoop je gauw weer terug te horen, te zien. Dank je wel.